0: А в бизнесе у тебя и продукт становится инструментом всего лишь, а не целью.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 60-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Бережной – мы поговорим о том, как связаны продукт менеджмент и аутсорс разработка. Обсудим, как работать с людьми, которые влюбляются в свои идеи и решения. Поговорим о том, что такое и как развивать бизнес-майнсет и как он связан с продуктовым мышлением. Обсудим пользу от насмотренности решений из разных индустрий, а еще поговорим о продуктовой тусовке в Украине. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Сергей, привет!
0: Привет, Юр, на связи Сергей Бережной. (сёк)
1: Расскажи немного как раз про себя.
0: Я начинаю обычно со своей родной фразы, очень многие люди знают ее по записям, вебинарам, обучениям и так далее. Но если говорить о себе, то, в общем-то... Я занимаюсь продукт менеджментом уже в последнее время Классический перешел из разработки в управление проектами, потом в продуктовый менеджмент Сейчас я Chief Product Officer в бэтинговой компании PreMatch Это мое новое назначение До этого я делал консалтинг в прекрасной компании DataArt До этого несколько лет работал в Wargaming И до этого я в основном был девелопером Хотя я делал, конечно, свои стартапы, которые меня многому научили Ничего, когда слов-то стартапы такие не было, больше было просто делать свой бизнес.
1: Круто. Слушай, ну Data Art конкретно, это, насколько я понимаю, аутсорс-разработка.
0: Да, да, Data арт это аутсорсинговая компания.
1: Причем продукт менеджмент вообще как они связаны? В чем, в чем эта связь существует вообще? product менеджмента и аутсорсинга?
0: Да, это очень интересный вопрос. И когда я присоединился к DataArt, я себе задавал такой же: и мы делали огромный хороший эксперимент о том, как продукт менеджмент может существовать в контексте аутсорсинговой или сервисная компания по разработке софтуэра. И ты знаешь, достаточно интересные и хорошие есть решения в данном случае. Ну, Я рассказываю долгую историю, я люблю истории, поэтому долгая история за несколько лет выглядит следующим образом. Поначалу, когда зарождался аутсорсинг, сервисная разработка у нас, выбирали только разработчиков. Вот у нас будут только разработчики на заказ. Потом появился дополнительный сервис-лэйер, да, надо же QA, да, кто-то должен это тестировать. Так, потом появились поверх этого, а этим хотя бы чуть-чуть надо управлять, появляется проектные менеджер. да, все, каждый более-более высокий слой. Потом появляются бизнес-аналитики, потом появляются solution-архитекторы, которые уже интегрируют эту систему. И вот product management, на самом деле, это еще один слой, который наслаивается в value service, который наслаивается на сервисную разработку и он приносит определенному сегменту клиентов достаточно большую пользу.
1: Ну смотри, тут же получается, что по идее это заказчик уже раз пришел за разработку, он уже знает, что ему надо.
0: Это большая моя боль. Была и есть, и будет, и вообще. Да, вне зависимости от этого, это сервисная разработка или просто продукт in-house мы делаем. Заказчик Приходит или бизнес, как мы говорим, да, иногда приходит с, с запросом что-то сделать. Они у себе в голове уже придумали решение, они себе в голове придумали, как это будет. Чаще всего отбрасывая часть про проблематику, чаще всего отбрасывая часть про генерацию гипотез, да, или решения. Они уже вот влюблены в свое решение, они туда пришли. И на самом деле в этом нет ничего плохого. Люди так думают, люди так устроены. Нас еще со школы учат думать решениями, а не проблемами. Это, конечно, забавно. И мы вместе вот. Кого-то учили, кому-то подсказывали, как переключиться из состояния решения в состоянии проблемы и искать более оптимальное решение. Потому что ну, я не видел ни одного проекта, потому ну, что у меня выборка очень небольшая из десятков, когда пришел заказчик и все его пожелания влазили в его бюджет. Вот это переломный момент, от которого люди начинают думать, а что же можно сделать не так? И вот тут хорошо вступает на сцену продукт менеджмент откатывая решение до состояния проблемы, откатывая решение до состояния валидации, чтобы сказать «О, вот оно! Наверное, здесь можно что-то изменить и заодно подправить ваш бюджет».
1: Ну, бюджет — это одно, а ведь еще есть конечная ценность продукта, который делается.
0: Смотри, конечная ценность продукта — это вот та прекрасная, хорошая риторика, риторика, в которой обсуждают продукты. Когда мы говорим о бизнесе, большинство бизнеса Хорошо, говорит, ребята, мы знаем, что надо нашим пользователям, давайте делать. Это уже решение. Не важно, как они пришли к этому выводу, важно, что они пришли с этим решением. Поэтому предполагать о том, что там клиенты сделали до этого хороший, правильный анализ продуктовый, предполагать, в некоторых случаях это правда так, и мы учились у этих клиентов делать это, да? А в некоторых случаях мы им говорили, а еще можно сделать вот так и вот-вот донести вот эту ценность или донести вот это. Ну, то есть это был такой каждый раз подход, как нам ставить вот эти знания в тот или иной
1: проект. Просто аутсорс, сервисная разработка, там как ни назови. Ну, то есть это когда действительно к кто приходит и говорит, ребят, вот мы хотим сделать вот такое. Кажется, что в каком-то смысле это противопоставление продукт-менеджмента, но при этом при всем... Даже в классических IT-компаниях, которые делают продукты, такое тоже иногда бывает. Ну, только вроде заказчиков выступает там собственник, акционеры, не знаю, и прочее, прочее.
0: Смотри, за что я очень благодарен сервисной компании. И ну, вообще я давно знаю DotaArt, я очень люблю их и до сих пор сотрудничаю с ними. У них есть огромные портфели проектов, и у тебя есть возможность выбирать, где сервис продукт менеджмента помогает, где сервис-менеджмент для продукт менеджмента применим. Потому что в портфеле есть и совсем стартапы, когда человек приходит и на свои деньги делает какой-то проект. там, Например, это какой-нибудь инвестиционный банкир или это доктор, который вот ему пришла идея, как что-то сделать. Он прекрасно понимает домен, да, он прекрасно понимает ту специфику, которую он оперирует, но как создавать софтверные продукты, как их тестить, как проводить валидацию с пользователями, он не знает. И здесь мы ему помогаем, выступаем в роли ну, экспертов, опять же, как делаются софтверные продукты. Например, для больших компаний Крупных, да, Fortune 500 Там уже немножко другое состояние Люди уже забывают о конечных пользователях Они думают исключительно цифрами И там мы заходили с точки зрения юзер-тестирования Там мы заходили с точки зрения валидации Или настройки каких-нибудь поведенческих метрик Для пользователя, чтобы трекать, что происходит И как это улучшить То есть были с разных сторон Мы несли ценность в этот продукт
1: Product management as a service такая получается?
0: Я бы сказал экспертиз-менеджмент и сервис.
1: Экспертиз?
0: Да, mm-hmm. да. Ну, просто мы не ставили себе цели и никогда в тарке мы не говорили о том, что мы можем стать равны in-house product менеджеру который сидит рядом, говорит каждый день с клиентами. Ну, это я же описываю идеального продукта, да, которого почти нигде не случается. Говорит с клиентами, поддерживает связь, проводит ресерчи и так далее. Это все, вот, конечно, такого идеала не достичь. Сидя рядом с основателями, там, сидя рядом с людьми, которые несут основную идею, это, конечно, круто. Но какую-то часть экспертизы потихонечку оттянуть, какую-то часть экспертизы дать клиенту шире и больше, вот это стало нашим отправной точкой, как развивался эта экспертиза.
1: Ну а как все-таки доносить до людей, что нужно заниматься? продукт менеджментом По сути, нужно идти общаться с клиентом, нужно думать о том, что, блин, ну, может быть, то решение, которое было предложено, оно все-таки не самое классное.
0: Хотелось бы дать какой-нибудь универсальный ответ. но ну, ты же понимаешь, их не существует.
1: Люди разные, ситуации разные. Да-да-да. Вы, выборка, на большой выборке можно попробовать, наверное, усреднить все-таки что-то.
0: Знаешь, чаще всего работала через проблему, с которой они сталкивались, такой проблем-дривен, а прочь, когда они приходят и говорят, слушайте, у нас все пользователи отказываются пользоваться продуктом, да, рассказывая там что там, чего-то. Или мы выпускаем новые фичи, никто ими не пользуется. И в этот момент, потому что пока нет ощущения, ну, в change management это называется sense of urgency, да, ощущение срочности и боли. Вообще наличие проблемы какой-то. Да-да-да, да, да-да, наличие проблем. Потому что пока ты выходишь к доске, какую-то часть клиентов можно, знаешь, пламенной речью затянуть. Дорогие ребята, смотрите, как прекрасно. Валидации, жизненный цикл, все хорошо. И он действует на часть людей. Ну, я бы сказал, в на процентов 5-7. Вот эти пламенные речи. Очень небольшая. А на большую часть мы заходили через очень конкретную проблему, которую вот брали на флаг и говорили. Давайте решим, внедряя... Сначала чуть-чуть практик product менеджмента потом больше, больше, больше. Как бы это ни показалось ужасно, но знаешь, это такой женский подход.
1: Мягкий.
0: Мягкий, да. Знаешь, когда у тебя на полочке в ванной появляется сначала одна бутылочка, потом вторая, потом третья, вот так вот, а потом, оказывается, заходишь в ад, которая полна каких-то бутылок, которые ты не знаешь. Вот такой подход, я думаю, самый
1: интересный. В следующую тему перехожу на самом то деле. Mm-hmm. Про влюбленность в собственное решение. У тебя был доклад на прошлом продакемпе в Минске год назад. Ну, лично я в своей практике часто сталкивался и как сам заказчик, и в каком-то смысле как продакт-менеджер, когда человек, который приходит к тебе говорит, блин, вот такая супер идея, я верю, что она там взорвет наш продукт в хорошем смысле. Ну, короче, человек влюблен в свою идею, собственное решение. Что с этим делать? Бывало ли такое в заказной разработке, когда у человека просто деньги-то есть? Такой, ну вот, ребят, я же.
0: Да, и тут удивительная часть. Мой мозг ломался поначалу, когда я пришел, и спасибо Мише Завилейскому, который меня очень много потратил усилий и... Времени на то, чтобы меня трансформировать к более широкому взгляду на эти вещи. Я всегда думал, что я знаю, как правильно. Вот Говорю, вот у меня есть методология, смотрите, юзер-тестинг. Сначала спросите маму, спасибо Фицпатрику, да. Вот. Приходите туда, делайте и так далее. И меня бесило, а я такой достаточно эмоциональный, да, легко завожусь. Меня бесило, меня раздражало, о том, что, боже, ребята... Также неправильно можно так делать или обязательно нужно так делать и так далее. Спасибо, что на примере нескольких, нескольких проектов мне показали, что можно и так делать. Не обязательно вот мое право на правду да, или монополия на правду, у меня ее не существует. И вот это выражение, которое я очень хорошо запомнил, монополия на правду. То есть можно только так, как мне кажется правильным или никак по-другому. Вот эта штуковина очень сильно мешает нам, как продуктам. И мешает в том числе людям, другим, которые приходят и говорят, вот есть только, только такое решение и все.
1: В таком случае они думают, что монополия на их стороне.
0: Да, да, да. Ну, по крайней мере, их монополия подтверждена деньгами. Это да, так. Их монополия чуть-чуть более веская, чем моя. Моя экспертиза и у них деньгами. У нас тут получается такой трейдов. Мы выкладываем эти две правки. Так вот. И когда люди приходят влюбленные в свои решения, это было во всех компаниях, в которых я работал. Когда я сделал свой стартап, мне тоже казались, что мои идеи самые гениальные. И нафиг их проверять, давайте сразу в продакшн идти. Когда части, опять же, это естественно. Сейчас мой подход достаточно следующий. Хорошие задается вот-ив анализ. Да? Что если? То есть мы говорим, хорошо, это клевая идея. Вот, давайте попробуем сделать ее еще лучше. А что будет, если вот это? Что будет, если вот это? А что будет, если вот это? А как мы можем эту решить проблему по-другому? Потихонечку я вот и на прошлом докладе рассказывал о том, что как раз на на Project темпе потихонечку ты сдвигаешь человека с осознания одной простой вещи. Есть не одно решение. Весь там час, два, три, неважно, ну, в зависимости от вашей дистанции или так далее. Ты занимаешься тем, что с помощью коучинговых техник да, вот, вопросов, постановок Можно ли решить по-другому А как вы думаете, как отреагировать И так далее, и так далее Ты сдвигаешь человека с вопроса, что существует одно решение Как только ты этого добился Предлагать любые альтернативы достаточно легко Но скажу, что это способ ну, Процентов 50 людей можно уговорить Есть процентов 45 людей Которым пока не разобьют лоб себе И не докажут себе, что это так На них вот эта работа не будет попытаться всех переубедить, мне кажется, достаточно. Единственное, что можно сделать, сказать, давай, как это можно сделать, или быстрее, или дешевле, чтобы мы не все деньги потратили на это. Вот мне кажется, это единственная хорошая такой подход которому я научился в разных бизнесах, не только в дотарте. но в дотарте, наверное, огранил это это искусство как убеждать людей, что есть не одно решение.
1: Да интересно, то есть, по сути, ты с первой половины понятно, ты пытаешься все-таки переубедить, как-то наставить на путь истинный, который ты считаешь, опять же. Евангелизация такая, да? Евангелизация. Я несу свет. Добро вечное. А со вторым ты такой, ну ладно, черт с тобой, ну вот смотри, ты вот это хочешь сделать за миллион, а можно сделать за 150 тысяч рублей. Ну, давай, в общем, попробуем. Типа того,
0: ну, тут, опять же, если могу сдвинуть с осознания того, что это решение не единственное, да, вот этими вопросами, тогда мы начинаем вместе искать более оптимальное решение. Если совсем никак не могу сдвинуть, говорю, давай хотя бы сделаем это дешевле. Вот вот, человеку иногда... Знаешь, есть люди, которые, например, спускают огромное состояние на яхты, да? Вот, они их покупают, они раз в год на них катаются, в остальное время платят за их простое и обслуживания да? То есть чудовищно дорогое удовольствие, чтобы покататься раз в год Но они могут себе это позволить Есть часть людей и пласт людей, которые могут себе позволить разработку именно так, как они хотят
1: mm-hmm.
0: И они говорят, ребят, ну вот у вас есть миллионы, чтобы заказать разработку Нет, а у меня есть, давайте делать так, как я считаю других". Понятно, что с ними спорить не стоит и в бизнесе, не обязательно в сервисном ну, ты же, я уверен, знаешь много продуктов, которые именно так и развиваются. Когда да, визионер, смешно. собственник так вот и говорит, ребят, типа, все хорошо, мы делаем так, как я сказал.
1: Да, ну, это, кстати, мой следующий вопрос был, ну, то есть, когда у тебя там сервисный, ассорсинговый вот, бизнес, у тебя ну, какой-то есть входящий поток клиентов, ты там с одним не получилось договориться, но сделали задачу, пошел с другим, у тебя получилось изменить его мнение, сделал в рамках своей монополии на правду, uh-huh. монополии продукт менеджмента окей, Если ты работаешь условно в компании, то, ну, конечно, у тебя больше времени на то, чтобы попытаться изменить решение, но с другой стороны, людей сложно менять, и получается, ты в каком-то смысле можешь оказаться ну, в заложниках, что ли, вот такого механизма принятия решений.
0: Да. И тут, опять же, так как я видел достаточно много компаний, спасибо, там, да, и Криере, и Тарту, которые помогли мне увидеть достаточно многие компании изнутри, когда мы их консультировали. Когда у тебя вот складывается такая ситуация, на самом деле, чего хорошего, да, у тебя рядом есть союзники, людей, которых mm-hmm. ты можешь подговорить, да, а групповое мнение всегда чуть более важное, чем мнение одного человека. А ты говоришь, ребята, смотрите, давайте еду, давайте все вместе придем, там, сделаем этот проект. Ну, то есть ты начинаешь действовать через влияние да, большого количества людей. И даже самые упертые собственники, там, и визионеры все-таки прислушиваются в группе больше, чем к одному человеку. Вторая, что было видно, и в некоторых компаниях очень интересно, да, когда приходили, Вокруг этого собственника появляется такой психотип людей. Да, ну я когда говорю о собственнике это может быть да, яркой личностью. Не обязательно владелец полный, да. Ну, но... всегда появляется вот группа людей, которые учатся с этим жить. Да. Они Согласен. настраиваются, подстраиваются. Причем не всегда это контрпродуктивно, да иногда у них получаются хорошие продукты, просто они умеют гасить эту волну, они умеют ее разворачивать в нужную сторону, интерпретировать слова, договариваться, знаешь как-то, как в китайской, да, искусство пройти между капель дождя, как пройти между этими каплями, потому что да, как бы нам не хотелось, личности и характеры все-таки решают очень многое, процессы это, ну как так сказать. Хорошая
1: картинка, хорошая афиша. За, стройка, ними, да. за ними <связь> стать живые люди. <связь> Это да. Но еще в то же время про образ мышления. Ну то есть, то, как мыслит человек, как он принимает решения, собственно, в конце концов, оказывает влияние на то, как мы с ним работаем. Вот и здесь, тоже недавно, когда готовился, искал статью и увидел, что ты принимал участие. Там была сборная Солянка, такая про мысли, выводов, про продукт майндсет и бизнес-майндсет. <связь> Ну, то есть про образ мышления через продукты, через бизнес, вот сейчас хотелось бы про это поговорить больше, ну, то есть то о чем мы сейчас говорим с тобой, это, ну, тоже какой-то там mindset, образ мышления и все же если попытаться выделить вот, что такое продуктовое мышление, что такое бизнес мышление вообще, они разные, не разные, к какому мышлению там, ты себя лично ближе uh-huh. относишь
0: Хороший вопрос, он задержит достаточно как-то. Он не имеет однозначного ответа, и поэтому он априори интереснее, чем вопрос, который имеет однозначный ответ. Да? Я для себя, вот, mindsetы, это же штука, которую нельзя проверить. Да?
1: Сложно очень. Вот, да. вот, и
0: поэтому... Но хотя вот четко понятно, этот человек думает с тобой в подобной системе координат или нет. То есть ты не можешь это описать, параметризировать, да? Ну хорошо понимаешь, вот с этим человеком ты говоришь одинаково или нет. Вот для себя я выделил несколько уровней, наверное, связанных с моим развитием. Да? Хотя у некоторых людей развитие идет по разному Я вначале думал как инженер. Я учился как инженер, думал как инженер. Да? И в моем инженерном мире там слово правильно было. Да, вот код должен построить вот так, там та-та-та-та-та-та, было правильно, неправильно от меня одного зависело качество решений, на которых я мог влиять. Потом у меня появился менеджерский подход к проекту, да я уже сам, не от от одного меня зависит. Я начинаю какие-то взаимосвязи людские думать о них, да, но я могу на них влиять. Вот мне очень важно, да, как руководитель я могу влиять на этих людей. Я думаю, системой, на которую влияю. Когда ты переходишь как продакт, да. Ты начинаешь работать с системой, на которую ты вообще мало влияешь ну, вот представь себе, да, там в B2C, в B2B, когда ты работаешь, неважно Твои кастомеры – это люди, на которых степень твоего влияния очень, мягко говоря, ограничена да. Ты можешь их только убеждать, ты можешь их только сподвигать, мотивировать и вот эти все вещи И ты думаешь в разрезе, что бы еще сделать, да Чтобы новые пользователи узнали о вашем продукте и воспользовались Или старые пользовались им еще больше вот когда я говорю о бизнесовом майнсете это следующий этап, да? и я его в себе развиваю. Хотя вот прекрасный пример, слава Панкратов. Да, мы почти, он чуть-чуть старше меня, но зато вот у него бизнесовый менте развит намного лучше, и он начал это делать намного раньше и учил меня, спасибо ему, это делать еще много лет назад. Так вот, бизнесовый менте это видеть возможность построить бизнес, не обязательно продуктовый, кстати, бизнес, потому что у большинства продукт менеджеров не продуктовых бизнесов не бывает хотя они каждый день приходят в кафе да? вот, или, или в закусочную и, и в целом едят там свой ланч или пьют свой кофе. И это тоже бизнес. Видеть возможности, видеть проблемы, которые можно решить с помощью там, продуктов, сервисов, как перестроить, какие новые рынки происходят, от чего страдают люди или чего бы им хотелось, да? не используя только продуктовые решения. Вот это, мне кажется, бизнесовый mindset следующий уровень. То есть у тебя продукт уже инструмент да? Если у тебя там, ты был инженером У тебя инструментом был там код да? Когда ты стал руководителем У тебя инструментом стала система и люди да? Когда ты стал продуктом, У тебя вот система и люди Все, кто деверит это, это тоже стало инструментом Вся, Да, вот система стала инструментом Вот и проектная команда Вообще команда разработки стала инструментом Потому что у тебя появилось еще много А в бизнесе у тебя и продукт становится инструментом всего лишь, а не целью. И это, может быть, где-то есть еще системный бизнес, может, есть макроэкономика, до которой я когда-нибудь дорасту, и для меня там целые рынки и целые бизнесы будут просто инструментом.
1: Ну да, государство, вот это все. Это, слушай, очень крутая мысль, да. Все же, давай, как этот бизнес mindset развивать, действительно? Ну, то есть я сейчас за сам задумался, пока ты говорил насчет ну вот, кажется, что для меня лично пока продукт это как раз цель, да, но если попробовать все-таки, да, встать на сторону бизнеса, то действительно продукт это всего лишь инструмент. И не обязательно это может быть продукт, там, ну, вот опять же, шный, Какая разница на самом-то деле? Uh-huh, uh-huh. Но я понимаю сейчас, что для меня это, наверное, как-то такой инсайт. А удержится ли он, непонятно. Как как Как, как закрепить? как тебя вот, ты говоришь, Слава Панкратов рассказывал, что ты сам делаешь
0: ну, я читаю умных людей да, мне очень импонирует, как это Слава делает, потому что Слава самый из примерно нашего возраста и мне очень...
1: А, а давай я отсылку сделаю сейчас, ребята, те, кто слушали предыдущий подкаст, у нас был Александр Орлов, так вот они вместе со Славой Панкратовым делали как раз у стратоплана, которые рассказывали тогда в подкасте.
0: У них прекрасный дуэт, я обожаю этих людей. Я их ласково называю «Орлопанки», «Орлов» и «Панкратов». Они помогали мне в тренерском бизнесе, когда я вместе с ними делал курсы для стратоплана, когда-то это было давно. Вот. И Слава, Чуть более жесткий, чем прекрасный да, питерский да, да. интеллигентный Это Саша.
1: самая черная книга менеджера, которая просто, кажется, мозги на место ставит. Очень хорошо.
0: Да-да-да, я, я как раз писал предисловие к этой книжке. Mm. Вот, и поэтому я вот, помню вот занял. задел. Есть еще Аркадий Маренис, который канал темно пишет.
1: Темное. Да-да. Mm-hmm. Да.
0: Вообще он, он тоже очень, очень цинично про это пишет. Ну, а для меня, на самом деле, несколько было ключевых, не знаю, парадигм движек. Одна из них была очень прикладная Ко мне пришел мой друг, у которого Было в тот момент несколько квест-комнат Знаешь, такой бизнес, да? Mm-hmm. Вот, он всегда придумывал что-то Он говорит, у меня проблема Как мне, у меня очень дорогой acquisition пользователя Потому что высокая конкуренция Повторно никто не ходит да? И как мне вот сделать так, чтобы люди приходили Это совсем не продукт да? Это совсем не это Ну и тут я вспомнил да, А воронку вот эту вот мы давай с ней там работать, мы давай ее делать И я потом вдруг понял, что эти инструменты легко переносятся и на бизнес да. Как человек продает шаурму да, У него есть поток CPA и все дела И пропускная способность Как люди продают это Я начал развлекаться, замечать в кафе, в ресторанах, в кинотеатрах, в разных местах Как они работают с привлечением, удержанием Как повышают средний чек И вот через вот эти вещи очень легко вышел к тому, к каким-то выводам по бизнесу то есть, оказывается, прекрасный кинотеатр, который делает там X3 от моего билета на дополнительных услугах, а попкорнов, всяких развлечений для детей. Мне кажется, дети — это самое циничное, с чем работают вообще все эти люди. Это прекрасный пример, как в себе, по крайней мере, я так себе развивал, не знаю, насколько
1: этот универсальный рецепт. То есть, искать вокруг... Себя, примеры, не знаю, того же использовали продукт-менеджмента, не знаю, или чего.
0: Ну да, вот ты, ты же знаешь, например, там CPA и ЛТВ, да? Ну, ну бановые
1: да, так. Ты такой идешь, а какой же ЛТВ у этой кафешки? У ну, шаурмы, наверное... да,
0: да. Вот стоит у метро Шаверма в Питере, да, в остальных там местах шаурма, вот, и ты идешь и говоришь, окей, сколько стоимость привлечения, какая юнит-экономика, как сходится, сколько ЛТВ, да, как они удерживают людей. Да, Если у них механизм удержать Кроме глутамата натрия Которые могут подсыпать в нее Чтобы она оказалась вкуснее, чем у соседей С кафе, со школами английского языка С кинотеатрами Со всеми И я вот, вот постоянно себе еду И делаю такую разминку для мозга Иногда мне вот прям, знаешь Не сидится в кафе Потому что вижу, что ребята что-то упускают
1: mm-hmm. Это уж профессиональная деформация такая Это, да Ты знаешь, кстати, что только в русском языке есть этот термин Так, Интересно, придумали его, а в английском... Там, нет, них, других. нет
0: считается нормальным, когда человек, работая в, в сфере, видит мир через призму этой сферы. Это не деформация, mm. это просто профессиональная
1: как-то формация. Формация. Ну, кстати, да, формация звучала бы более приятно, чем деформация. Деформация есть какой-то негативный оттенок. Возвращаясь к майнцетам, смотри, получается все-таки... Кажется, это набор каких-то мыслительных привычек, да, то есть ты вот вначале еще сказал, что у инженеров, у инженера, там, у тебя mm-hmm. как у инженера, у меня, в принципе, тоже как это было, способность видеть там через структуры, правильно, неправильно, надо вот так, uh-huh. надо не так. У продукт менеджера ты смотришь, как ты можешь влиять там, весьма опосредованно на клиентов, на команды, которые не находятся в твоем подчинении, но все же его вот, там бизнес-мейсет мы сейчас достаточно плотно обсудили. Но кажется, что это набор привычек. Uh-huh. мыслительных, вот и получается, что в принципе их можно тренить, ну то есть достаточно долгое повторение может что-то, наверное, сдвинуть. Yeah. Том, ты я думаешь.
0: так и тренируюсь, я тебе говорю, вот я uh-huh. вот это мой способ тренировки, он достаточно одного, наверное. Я перекладываю практики продукт-менеджмента на реальный бизнес и пытаюсь понять, как он работает. Они сильно пробуксовывают в операционной части, да. потому что продукты вот вот редко очень Занимаются операционным менеджментом В плане там да. supply-менеджмент Вот эти все дела, да, поставки Не знаю, бухгалтерии <связь> И так далее и тому подобное Бэк-офис ну, которые... какой-то Да-да-да, такой mm-hmm. большой бэк-офис Но, тем не менее, я хотя бы в эту сторону смотрю И читаю анонсы стартапов Вот, опять же, Маренис молодец Достаточно хорошо делает анонсы постоянные Что происходит на рынке стартапов Новых решений Для того, чтобы понять Угу, окей а как у них? Почему этот бизнес летит? Почему не летит? Как у них сходится их модель экономики? На чем живут? То есть ты просто начинаешь думать о бизнесе как о системе, как потоки, да, с входящими и исходящими деньгами. Желательно входящие меньше, чем исходящие. Ну, в плане того, что мы не зарабатываем деньги, да, а не...
1: не жжем. Да,
0: не жжем. Mm-hmm. Хотя большинство компаний на этапе стартапов жгут, да, стараясь разогнаться.
1: Да, это то, зачем можно наблюдать, кажется, то, что происходит. Ну, не знаю, вот сейчас там в Москве запустили ту же славку доставку продуктов на дом, и ты такой думаешь, блин, где же там, где же там эта сходимость экономики, черт побери, я же взял Red Bull за 83 рубля, мне mm. его привезли за 5 минут, ну ладно, не буду красильщика рекламировать.
0: Опять же, тут еще надо поймать тренд, да, доставка товаров на дом, доставка всего стала уже... Как бы по умолчанию. Необходимость. Во, во многих городах я вот да, сейчас доставку на дом, это прекрасно. Тебе не надо ходить за продуктами, ты в, в интернет-магазине набросал в корзину, за дополнительных 2 доллара, там 2 евро тебе привезли домой. Все. Ты не тащишься, не тратишь полтора часа ображения по
1: этим метрам, там всяким и так далее. Это прекрасно. Я считаю, что это аминь, да. Окей. Возможность вот, работать в сервисном аутсорсинговом бизнесе позволяет тебе увидеть кучу разных проектов, кучу разных индустрий, продуктов. И вот сейчас ты вообще необычный, по крайней мере, для меня лично, индустрии. Это петтинг, uh-huh. правильно? Да. Uh-huh. Оказывает ли какое-то влияние на это самое насмотрение? Мы только что сейчас говорили про профессиональную деформацию. Это как-то слишком глубоко погружаешься в какую-то отдельную область. А у тебя, получается, была возможность я даже не знаю, как это назвать, но ну, насмотренность все-таки, да, наверное, да, только да, индустриальная.
0: Да-да-да, это возможность видеть большое количество продуктов. Опять же, этим крутые стартап акселератор, да, через их сито даже на первом этапе тысячи проходят, там, да, на втором, может быть, десятки или сотня, и на выходе там единицы, они начинают видеть систему, да. Вот мне кажется, что мое огромное приобретение в переходе между там заказной разработкой, я до этого тоже работал, да. В Global Logic, в Validio, в еще чуть-чуть, все это было заказная разработка, и переставляла ее продуктовый. Да. Такая возможность увидеть разные бизнесы с разных сторон это возможность увидеть систему. Да, и когда вот люди приходят, я приведу там хорошие примеры: приходит достаточно простой, там, не знаю, стартап, который делает какое-то фитнес-приложение. И ты уже, зная, как работают ретеншн-механики в других приложениях, например, в играх, или как, как работают ретеншн-механики в обычном бизнесе, ну, не знаю, там, SportLife, сеть тренажерных залов, там, в каждом городе там есть и франшиза и так далее. Ты уже знаешь, как эти механики им предложить. Говоришь, окей, что мы будем делать, чтобы человек заходил в твое приложение каждый день? Как это будет работать? Вот смотрите, вот здесь это работает так, вот здесь это работает так, а вот здесь работает так. Прекрасно. И вот эта вот возможность посмотреть на разные бизнесы, вот это возможность перенести механики, на которых люди, которые работают в одном бизнесе всю жизнь, да, не знаю, я продакт-менеджер в, в игровой индустрии, например, да, в Wargaming, прекрасный опыт у меня был. Я не совсем делал игры, а все вокруг. Платежи там, всякие такое. Так вот, он говорит о том, что, ребята, в мире другие продукты по-разному решали эту проблему. И чем больше ты, и чем шире ты на это смотришь, тем более необычное решение у тебя будет в индустрии. А потому что, когда все друг друга копируют в индустрии, да, я там смотрю вот эти электронные банки на их войну, они все в конечном итоге сливаются в очень похожий продукт. Потому что, вот смотрите, конкуренты сделали и так далее. Посмотрите, как это сделано в играх, посмотрите, как это сделано не знаю, в дейтинге. Посмотрите на Порнхаб, черт возьми На самом деле эти ребята Такое количество проводят Фанового маркетинга и фановых исследований Что мне кажется Что они нашли вообще свой какой-то Клондайк в этом и они прекрасно. Как раз в вопросе Как не делать как конкурент И в наших продуктах я надеюсь Что мы будем шире смотреть на область Как это сделано в Netflix, Как это сделано в Spotify, да. То есть мы не будем смотреть Как это сделано у конкурента Потому что они пришли к этому своим, а мы пойдем шире и будем. Ходить. Вот эта насмотренность или этот high-level overview, да, такой с высоты птичьего полета взгляд на систему, на, на кучу продуктов, он дает возможность собирать пазликов больше, чем в одно. И поэтому вот я думаю, что переходы из разных направлений продуктовых. Чуть-чуть делают, знаешь, как это, вот эта вот концепция T-shaped people, да, людей в виде буквы Т. Mm-hmm. Может быть, твоя Т будет на сантиметр короче, ну, то есть не такая глубокая, но у тебя будет буква Ш только наоборот, да? Не Т, а Ш вверх ногами, которая даст тебе в нескольких областях сразу, и твоя ценность будет выше. Вот мне кажется, что именно благодаря вот работе в сервисной компании, именно благодаря тому, что у меня была возможность поработать там, не знаю, и с тревелом, и с финансами, и с развлекательной, и с медиа, и с healthcare в вопросах там создания новых продуктов и новых сервисов. Намного легче уже говорить с людьми о разных продуктах, и намного легче в своем продукте сейчас какие-то механики приносить, пробовать, потому что ты не, не просто идешь за набором конкурентов. «О, кто номер один? Давайте у него стянем эту фичу». Я говорю, да нет, мы не станем номер один, если будем стягивать фичу
1: конкурентов. А как, ну вот не у всех есть такая, была такая возможность поработать с большим количеством компаний, где это все брать? Читать книжки долго акселераторами, может, следить или что еще?
0: Слушай, ну читать книжки, как, это знание, да? то есть это твоя осведомленность, вот, это не опыт.
1: Mm-hmm, Одна из да. штуковин,
0: которые я рекомендую ребятам, ну, если вашей, внутри вашей компании есть разные хотя бы направления, да, там кто-то отвечает, не знаю, за платежи, кто-то за доставку, да, продукты, особенно в большой компании, делают замену, да, меняться, shift. Вот, теперь mm-hmm. на год, там, на полтора вы поменялись. Вот, и, и вообще сделать, там, посыпают люди и понимают лучше, и системные проблемы решают лучше и так далее. Тем более, что знания остаются в компании. Если так не работает, еще одна из интересных идей – это менторство и кураторство другого продукта, другого проекта, совсем в непохожей для вас области. Людей, которые ищут менторов и кураторов, много. Как с ними договариваться, тоже достаточно просто. Вот если вы хотите там стать ментором для стартапа, почитайте, как менторские программы работают, и приходите туда и погружайтесь, разрабатывайте. Ну или последнее – это профессиональное сообщество – Только в формате таком. Окей, вот сегодня давайте разберем, как мы можем помочь ну, сегодня, в этом месяце, в этом квартале, потому что я не верю в одноразовые решения, когда люди просто собрались, сейчас поговорили и ушли. Ну, слишком поверхностное будет решение чаще всего. Кстати, по этому поводу, извини, отвлекусь, есть очень интересное, когда на собеседованиях у людей спрашивают, что бы вы предложили в топ-10 сделать в нашей компании, знаешь, вот вы продуктовые, вот. какие бы ченджи вы предложили в наш продукт? Вот, я до сих пор не понимаю. Люди говорят, ну, если они не слишком преданные пользователи много лет, да, говорят очень очевидные вещи, которые лежат на поверхности, вероятно, были протестированы и, вероятно, отбросились.
1: Ну да, 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 да-да-да. Ну то, что может прийти в голову человек, который не сильно глубоко погружен.
0: Да-да-да. А вряд ли ты там будешь... Есть компании, в которых люди по много лет пытаются устроиться, да? Но чаще всего это исключение, чем правило. И поэтому я не могу стать супер продвинутым юзером и супер продвинутым этим, да? Мне эти инсайты искать самому. Вот поэтому я считаю этот вопрос может показать ширину взгляда в человека, да? Способность
1: генерировать на ходу
0: нет, ширину взглядом в каких категориях он мыслит, да? Помнишь, мы говорили о майнсете, да? Он мыслит категориями там мелких юаньных улучшений или мыслит категориями поиска там новых сегментов пользователей или мыслит категориями. Я а, понял, да-да-да. Да, да. Во
1: что он? О чем он в первую очередь, да?
0: Да-да, это скорее всего скажет о его опыте, что он делал в последнее время больше всего. Ну ибо люди. Опять возвращаемся к деформации, да. Mm-hmm мы мыслим то, чем мы делаем. И поэтому, вот, возвращаясь к мысли к последнему, вы выбираете себе напарника, с которым вы, например, делитесь информацией о своем продукте, рассказываете roadmap, рассказываете свои там фичи, которые вы хотите делать, почему вы хотите делать. Он Только договорите, что он в контексте своего знания и своей области предлагает вам улучшение. То есть вот, например, ты бы делал фитнес-приложение, я делаю беттинговое приложение. Да? И вот я говорю про аккквизишн, я говорю про фичи, которые мы хотим сделать на аккквизишн а да, У нас в фитнесе это вот так.
1: Mm, да, Пропускает свою вот так, призму. Да. Mm-hmm,
0: mm-hmm. И ваше, конечно, при этом общее суммарное знание увеличится и синергетический
1: эффект где-то до да сработает. Куб разных индустрий. Вот, это отличная идея. Ребята, кто хочет, можно запускать. Слушай, а кейсы, разбор каких-то кейсов, тех же Гарвардских, MIT, Слоун, ну то есть... Там разные индустрии.
0: Да, я к ним отношусь всегда. Ну, то есть, я просто немножечко знаю, как их выбирают. Они для тебя навсегда останутся теоретическими. Да? Uh-huh. Вот ты посоветовал человеку, не знаю, новую retention-механику, как у вас фитнес-приложение сделано для его банковского приложения. Uh-huh. Да? То есть, ну, вообще не связанных, Два бизнеса, да? два. И вы видите, как это работает. Да? Вы видите фидбэк, вы видите
1: движение. Mm цикл обратной связи.
0: Да, когда вы идете разбирать красивые кейсы, которых специально долго и мучительно полировали, вы получаете знания, но вы получаете статические знания. То есть тогда это было так, в тех конкретных обстоятельствах были приняты те решения. Мы же понимаем, что очень много контекста не передается, да? Да. Там много остается за скобками, за кадром и так далее. Невозможно это сделать полноценно. Вот я поэтому ко всем книгам, особенно к историям успеха отношусь очень даже не скептически, очень аккуратно да? Мне очень нравится выражение которое, Когда у людей случается успех Они по большей части Приписывают этот успех Своим способностям Когда у людей случаются неудачи Они по большей части приписывают это обстоятельство ну, там, непреодолимой силы, mm-hmm. партнеры и козлы, там, не знаю, платежи не провели, еще чего-нибудь. Ну, то есть, да, или, или закон какой-то ввели, у меня отобрали рынок, или перекупили. Ну, ты понимаешь, да? Вот. А когда mm-hmm. люди выигрывают и достигают успеха, чаще всего они это неудачному стечению обстоятельств. Там, какие анимации. Своей своей гениальности. Вот. Поэтому на самом деле в мире так мало людей, которые могут серийно делать успешный продукт. Именно поэтому. То есть, быть успешным один раз в тех обстоятельствах и быть успешным многократно, это разный скилл, как мне кажется. Поэтому не переоценивайте, пожалуйста, success stories.
1: Делайте скидку на обстоятельства. Да, делайте скидку. Всегда на нет, там безусловно есть наверняка какой-то процент очень-очень-очень тяжелой работы. Ну да. Окей, ты же сейчас как, ты где базируешься сейчас? Киев или Кипр? И там, и там. Так, Значит, можешь рассказать нам о том, как дела с продакт-менеджментом сейчас, с тусовкой продуктовой в Украине. Я знаю, ты в начале лета делал, помогал делать конференцию Item Customer Development.
0: Uh-huh. Так. Надо признавать, украинская тусовка продуктовая развивается. То есть она еще не достигла масштабов. Ну, опять же, страна меньше, чем Россия. Вот. Она еще не достигла, не знаю, такой... Степени технологического безумства позитивный. Я позитивно говорю, которые есть в Беларуси. Ребята прям молодцы начали и стартуют и делают достаточно много интересных вещей. В Украине тоже происходит очень много интересных продуктов. Да, тот же Ring, который Microsoft купили, или Amazon. Amazon. Amazon купили, просить. Вот наш ли есть единорожий. Uh-huh. PetCubes и так далее PandaDoc, либо, простите, Panda это белорусы Макпау да, да. и ребята, которые делают и так далее То есть есть достаточно интересный пласт Есть очень похожая часть с белорусами Никто не делает продукт, ну практически никто не делает продукт, заточенный исключительно на локальной круг. Если мы говорим об IT продуктах, все пытаются выйти сразу в мир. Да? Европа близко, виз не нужно начинают оттуда. Штаты достаточно популярны, потому что аутсорсинг научил и показал очень многим людям, которые туда ездили, да, в командировке и так далее, как там работает мир и что там есть, какое искусство потребления. И тот самый
1: майндсет. Да-да-да. Да.
0: Просто с друг, под другим углом. То есть тебе не так страшно в этот рынок создавать продукты. Например, мало людей делают продукты для Китая и Индии. Потому что не так много этих людей понимают этот рынок, да. Хотя там Китай очень огромная экономика и так далее. Вот поэтому mm-hmm. где-то так Тусовка развивается, я очень хочу, чтобы она дальше росла, я очень хочу, чтобы она дальше развивалась. Мы будем делать эти ивенты и дальше. Вот Customer Development прекрасно. Мы впервые сделали, знаешь, очень нишевую конференцию. Поставили ну сексу. да, я
1: удивился еще, что это прям тема, это даже да. не вертикаль, а тема. Отдельно.
0: Да-да-да, я, я сам же много выступал раньше и очень устаешь от общей конференции, где ты не можешь глубже копнуть, чем на вот, знаешь 30 минут доклад. Очень редко бывают спикеры даже крутые, с которыми ты готовишься, а я вот как раз этим занимаюсь вайтами, я в программном комитете отбираю, договариваюсь, строю сценарий потоков, да? У потоков должен быть story, история, история и так И мое видение о том, что нишевые конференции нас спасут в плане того, что вот если мы говорим там да, о метриках, то вот мы тратим день на метрики разных пользователей, разных экспертов, приглашаем рассказывать о них. Тогда у меня будет системная картина, что такое метрика.
1: Проработанная.
0: Да, 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 да. Вот, например, приехать и послушать Красинского прекрасно, но я вот послушал его курсы, да, Product Heroes. Вот когда это 8 часов, когда это с задачами, ты начинаешь кое-что понимать. Вот в этом и моя сейчас основная задача. Если мы будем делать конференцию, они будут очень нишевые, одной темой, но поглубже.
1: Интересно, подумаем об этом тоже Слушай, ну это, кстати, как раз про насмотренность, кажется, да То есть ты где-то, наверняка, откуда-то идею эту почерпнул и принес на конференции
0: Не, я сам Сам дошел? Дошел, да Я устал ага. от посещения многих конференций, когда ты тусишь с тремя-пятью знакомыми людьми И все, да, люди не приходят, не задают вопросы Люди не приходят это и это начинается, вот я тогда для себя это сделал
1: Я это явление очень хорошо Когда в поездках зарубежные Бываю на конференциях, называю русский пузырь Попадаешь вот в такой пузырь Из трех-четырех человек и все И ты все, все это время проводишь с этими людьми Нет, это классно, люди это для обычно замечательные Но в то же время ты теряешь Возможность вот самого знания получить Окей Давай прощаться. Спасибо тебе большое, что нашел время. И, надеюсь, увидимся или на Кэмпе, или на одной следующей конференции.
0: Да, спасибо тебе большое. Мне было очень приятно пообщаться. Очень интересные темы. Как всегда, если у кого-то возникают вопросы, пишите, звоните. Давайте не оставаться в пузыре.
1: Добавим ссылку на Facebook. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Бережным мы поговорили о том, как связаны продукт менеджмент и аутсорс-разработка. Обсудили, как работать с людьми, которые влюбляются в свои идеи и решения. Поговорили о том, что такое и как развивать бизнес-майнсет и как он связан с продуктовым мышлением. Обсудили пользу от насмотренности решений из разных индустрий. А еще поговорили о продуктовой тусовке в Украине. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 60-й выпуск подкаста MakeSense и его ведущий Юра Геев Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.